0: Mietin myös toki sitä, että minkälainen viesti tämä hallitusohjelma on maailmalle. Tämä Suomen ilmastotavoitteet, hiilineutraalius vuoteen 1935 on ollut sellainen innostava tarina, joka on kiinnittänyt huomion maailmalla. Mutta kyllähän sen uskottavuutta syö tosi vahvasti, jos me ei päästä EU-velvoitteisiin vuodelle 2030.
1: Kuuntelet Kovaluonto-podcastia. Luonto on talouden, yhteiskunnallisen vakauden ja ihmisten terveyden ytimessä. Minä olen Paloma Hannonen, Suomen Luonnonsuojelun liiton ympäristöpäällikkö. Petteri Orpon hallitus julkaisi hallitusohjelmansa ja nimitti ministerit. Luonnonsuojelun on nyt analysoinut hallitusohjelman ympäristökirjaukset ja tänään meillä Kovaluonto-podcastissa puhutaankin siitä, mitä hallitusohjelma Tarkoittaa ilmaston ja luonnon kannalta. Onko tiedettä kuunneltu ja pysäyttääkö hallitusohjelma luontokadon ja ilmastokriisin etenemisen? Keskustelemassa meillä on tänään ilmastonäkökulmasta Luonnonsuojeliiton ilmastoasiantuntija Hanna Aho ja itse keskityn erityisesti luonto- ja monimuotoisuusnäkökulmiin. Tervetuloa Hanna. Kiitos. Aloittaa Hanna vaikka ihan sillä, että mitkä sun yleistunnelmat hallitusohjelmasta on näkökulmasta.
0: No näyttää siltä, että Petteri Orpon hallitus ää, kyllä sitoutuu näihin tavoitteisiin ylätasolla ympäristön osalta, mutta sitten siellä toimien ja niiden ohjauskeinojen osalta varsinkin on, on paljon sellaisia isoja kysymysmerkkejä, että onko ne riittäviä ja edes oikeansuuntaisia. Ja näyttää kyllä siltä, että mitään sellaista isoa irtiottoa ei tapahdu tähän meidän niin pitkän aikavälin linjaan edistää näitä asioita. Uh, mutta tässä on kyllä selvästi riski siitä, että luonto- ja ilmastotavoitteita ei saavuteta. Ja se riski on mielestäni iso. Esimerkiksi meillä on isot leikkaukset rahoitukseen tulossa. Vesistöt saattaa voittaa, mutta metsä- ja tosi siellä ei näytä niin hyvältä. Ja ilmastopolitiikassa tapahtuu aika iso muutos mielestäni sellaisesta... Niin kaiken kattavasta fossiilisten päästöjen vähentämisestä ja, ja myös luonnon hiilinjelujen turvaamisesta sellaiseen ajatteluun, että no pistemäisiä ratkaisuja piipun päähän ja sillä homma hoituu. No puhutaan
1: sitten tarkemmin näistä ilmastotavoitteista nimenomaan. Suomi on sitoutunut hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä ja tämä tavoite tulee suoraan ilmastolaista. Lisäksi ilmastopolitiikkaa ohjaa EU-velvoitteet vuodelle 2030. Miltä näyttää näiden tavoitteiden saavuttaminen uuden hallitusohjelman kautta
0: katsottuna? Hiilineutraaliustavoitteen osalta näitä epävarmuuksia syntyy erityisesti tonne liikenteen päästövähennysten puolelle ja sitten toki nämä hiilinielujen rooli, niin siellähän nyt on ollut vaikeuksia jo, jo ennestään ja ne säilyy ja, ja saattaa jopa syventyä. Ainakin leikkauksia tulee tuonne budjettipuolelle liikenteeseen, kevyt liikenne, raideliikenne, joukkoliikenteen arvon nousee. Eli semmoinen vähäpäästöinen liikkuminen, niin siitä ei ainakaan niinku helpompaa Tule siinä ihmisten arjessa. Sitten samaan aikaan fossiiliset polttoaineet saa veronalennuksen ja jakeluvelvoitteen ympärillä on erilaista epäselvyyttä. Näkisin, että on aika varmaa, että näihin EUn vuoden 2030 velvoitteisiin ei ainakaan päästä näillä toimiin, mitä hallitusohjelmassa on. Ja lisää toimii kyllä tarvitaan ehdottomasti liikenteeseen, sinne maankäyttösektorin hiilinjeluihin ja myöskin maatalouteen, jossa me ollaan jo valmiiksi takamatkalla. Sitten tietysti niin toi vuosi 1935, no siinä on enemmän epävarmuutta, vaikeampi sanoa, siinä on vähän pidempi matka. Onhan se niin mahdollista, että sitten tässä tulee niin joku hyppäys, teknologinen siis hyppäys, joka niin vaadittaisi tässä kyllä ehdottomasti. Samaan aikaan täytyy niin kuin, muistaa, että meillä oli juurikin ensimmäinen Suomen Ilmasto-oikeusjuttu, jossa korkein hallinto-oikeus on kuitenkin velvottanut valtionneuvostoa täyttämään ilmastolain velvoitteet. Ja sitten se kysymys kuuluu, että jos näyttää siltä, että hallitusohjelma ei tähän pysty, niin, niin onko sitten tarpeen tuomioistuinten puuttuu tähän tilanteeseen, jotta maaliin päästään. Mietin myös toki sitä, että minkälainen viesti tämä hallitusohjelma on maailmalle. Tämä Suomen. Ilmastotavoitteet, hiilineutraalius vuoteen 1935 on ollut sellainen innostava tarina, joka on kiinnittänyt huomion maailmalla, mutta kyllähän sen uskottavuutta syö tosi vahvasti, jos me ei päästä EU-velvoitteisiin vuodelle 2030 ja jos me ollaan EU-pöydissä se Taho, joka sitten on aina hankaamassa vastaan. Semmoista kuvaahan tämä hallitusohjelma valitettavasti niin antaa, Et onko se Suomi sitten enää se luotettava kumppani, onko se kiinnostava investointien näkökulmasta ja onko se niin, että me niin jatketaan sillä linjalla, että päästövähennyksiä tehdään niin Koko meidän yhteiskunnassa, kaikilla sektoreilla, kaikkien toimijoiden pitää olla mukana. Vai se silleen, että no okei, antaa nyt sitten siellä metsäteollisuudessa, ää, niin hakataan vaan enemmän metsiä. Ja maataloudessa nyt ei tarvitse niin paljon päästöjä vähentää tai liikenteessä, että sitten muut hoitaa sen, sen homman. Ää, erityisesti tämä öljystä luopuminen on kyllä nyt nousi merkiksi mun mielestä. Ja sitten tietysti, kun kehitysyhteistyöstä ollaan leikkaamassa, niin miten ne kehittyvien maiden ilmastotoimet haavoittuvat ihmiset ilmaston kuumenemisen edessä.
1: Voisiko sun mielestä sanoa, tuossa ennen vaaleja puhuttiin paljon siitä, että halutaan puuttua paitsi luontokadon, niin myös ilmastonmuutoksen näihin juurisyihin. Voisiko sun mielestä sanoa, että tämä nimenomaan puuttuminen näihin juurisyihin on unohtunut ja sitten on tilkitty
0: vähän sieltä sun täältä sitä puutetta? Kyllä se vaikuttaa just siltä, että semmoinen niin kuin systeeminen muutos, just niihin juurisyihin tarttuminen, niin, niin siinä nyt on ehkä alkanut vähän sitten pelottaa päätöksentekijöitä ja sitten ajatellaan, että no otetaan joku niin kuin teknologinen kehitys, toivotaan, että se saadaan, niin kuin semmoinen teknologia, mikä ei ole laajamittaisesti jo käytössä, niin saadaan laajamittaisesti käyttöön ja tavallaan niin laastaroidaan sitä ongelmaa. Ei tapahdu sellaista, Kestävyysmurrosta. Se on kyllä se suuri huoli.
1: No, mitkä sun
0: mielestä on kolme heikointa ja kolme parasta kirjausta ilmaston näkökulmasta? Jos aloittaa täältä heikoimmasta puolesta, niin kyllähän toi maankäyttösektorin hiilinielu, niin niiden osalta näyttää huolestuttavalta. Että siellä on aika semmoisia epäselviä kirjauksia niin kuin runsaasti, että, että, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Otetaanko, sitoudutaanko näihin, otetaanko nämä ohjauskeinot oikeasti käyttöön. Valtion omistamilla, metsähallituksen mailla hakkuutuhkaa jopa kasvaa hallitusohjelman pohjalta. Eikä hallitus sitoudu siihen, että se tekee uudelleen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa, joka on se niin kuin ohjaava instrumentti tässä hiilinielupolitiikassa. Sitten tokana nostaisin ehdottomasti tämän taakajakosektorin eli siellä on liikenne, maatalous, asuminen. Siellä, niin kuin puhuinkin tuossa aiemmin, niin liikennepuolella leikkauksia kestäviin kulkutapoihin, mutta sitten tämmöinen... Huoli myöskin siitä, että miten ilmastotoimet etenee kunnissa. Eli edellinen hallitus sääti ilmastolakin, että kuntien pitää tehdä omat ilmastosuunnitelmat. Ja tämä ollaan poistamassa. Eli itse asiassa ilmastolakiin ollaan koskemassa, sitä ollaan muuttamassa. Ja kolmantena nostaisin nämä ympäristölle haitalliset tuet. Eli sen juurikin, että saadaanko me taloudelliset ohjauskeinot oikein suuntaiseksi tämän murroksen kanssa. Turpeen verotuki. Varmaankin säilyy ja puunpolton verotuesta sanotaan ihan selvästi, että tähän ei olla puuttumassa.
1: No entä sitten ne kolme parasta kirjausta ilmaston
0: näkökulmasta, löytyykö niitä? Kyllä niitäkin löytyy, mutta kuten sanoin, niin ne on ehkä vähän haastavampia sen takia, että sitten ne ainakin omasta näkökulmasta tärkeät jutut, niin kuin maankäytön muutosmaksu, jolla tartuttaisiin tähän metsäkatoon tai vaikka metsien pidemmät kiertoajat, tai turvemaiden päästövähennykset, ne kirjakset ovat aika epäselviä. Mutta konkreettia asia on esimerkiksi se, että ilmasto- ja energiaministeri, niitä niin yhdistetään, tämä niin ympäristöministeriön koordinoiva ja taakajakosektorille tulevat ilmastotoimet ja sitten toisaalta energiapuolen ilmastotoimet, niin ne tulee samalle henkilölle ja siitä tulee varmasti niin kuin, tulee sitä voimaa enemmän sitä kautta. Sitten toisaalta niin näitä TKI-investointeja, Niitä halutaan ohjata enemmän energia- ja resurssitehokkuutta ää, niin kuin korostaviin investointeihin ja vähentää myös energiatarvetta sitä kautta. Ja sitten tämmöinen kiinnostava oli myös, että hallitus parantaa kannustimia lämmön ja muun energian kausivarastointiin, joka on tosi tärkeä siinä vaiheessa, kun meillä tämä energiajärjestelmä muuttuu. Et siellä oli ihan, ihan konkreettia siellä kyllä.
1: No mitä sitten, kun elinkeinoelämän yritykset on ottaneet kantaa vihreän siirtymän, tai kuten nyt hallitusolmassa puhutaan, puhtaan siirtymän puolesta, niin kuinka tota, hallitusolma kannustaa tai ohjaa yrityksiä tekemään ilmaston ja luonnon kannalta parempia asioita? Yrityselämä on kuitenkin toivonut valtiolta selkeitä tavoitteita ja
0: konkreettia. No ainakin niin sellainen käytännön juttu on, että teollisuuden vähähiili tiekartat, jotka tuli tuossa marinin kaudella, niin ne uusitaan. Eli siellä sitten saa saa toimijat miettiä vielä muuttuneessa tilanteessa, että miten parantaa omaa toimintaa. Sitten tässä on ajatuksena myös, että enemmän markkinakeinoilla yritettäisiin saada sitten esimerkiksi tätä hiilidioksidin talteenottoa edistettyä, niin siellä, siellä on varmasti sitten sellaisia kannustimia Mutta tietysti se iso kysymys on, että kenellä se vastuu aina on, jos päästökauppasektorilla jo jo siellä sitä vauhtia on ja murros on edennyt jo aika pitkälle, niin sitten tässä siellä, missä ei niin paljon ole vielä tapahtunut, niin miten siellä sitten toimijoita saadaan vauhtiin.
1: No ehkä itse yhden ö, yrityksellekin merkittävän asian, jos lisään tähän, niin se on tuo ekologinen kompensaatio. Tässä ohjelmassa on linjattu, että ekologista kompensaatiota kehitetään ja lisäksi katsotaan, kuinka se sopisi mukaan jo niin esimerkiksi olemassa olevaan luvitukseen. Että oikean toteutettunahan tämä on mahdollisuus toteuttaa aiheuttaa ja maksaa periaatetta, mutta se vaatii kyllä niin selkeää sääntelyä ja selkeitä reunaehtoja, jotta tästä ei tule ihan villilänsi, kuten sitten vaikka hiilikompensaation puolella. On vähän käynyt, mutta siinä tavallaan kans on vähän tämmöinen kysymysmerkki, että kuinka se sitten toteutetaan, niin siitä riippuu aika paljon, että miten siihen voi yritykset
0: tarttua. No tästä päästäänkin sitten hyvin näihin luontopäätöksiin. Eli meillä on tämä uusi luonnonsuojelulaki, joka velvoittaa tekemään biodiversiteettistrategian ja meillä on myös monia kansainvälisiä sitoumuksia luontokadon pysäyttämiseksi. No Paloma, miltä hallitusohjelma nyt sitten näyttää luonnon kannalta? Saadaanko luontokato pysähtymään vuoteen 2030 mennessä, mihin Suomi on sitoutunut?
1: No lyhyesti sanottuna, tällä ei päästä maaliin. Harvoinhan varmaan niin yksittäisellä hallitusohjelmalla päästään, mutta tämä ottaa kyllä takapakkia. Esimerkiksi tuossa aiemmin mainittiin luonnonsuojelun rahoitus. Rahoituksen olisi pitänyt olla noin kymmenkertainen edellisen hallituksen rahoitukseen verrattuna, ja nyt se tipahtaa. Aika selvästi. Ja sitten tässä olisi pitänyt kirkastaa linjaa tavoitteiden osalta, erityisesti kansallisella tasolla, ja nyt näin ei ole. Tämä on sisällöllisesti aika ristiriitainen osittain tämä ohjelma, esimerkiksi metsätalouden kestävyyden näkökulmasta. Täällä puhutaan paljon ekologisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä, mutta sitten samaan aikaan halutaan esimerkiksi lisätä hakkuita valtion metsissä, eli, eli ohjelma ei ole silleen
0: ihan koherentti tästä niin luontonäkökulmastakaan. No mitäkä sinun mielestä on nämä kolme heikointa ja toisaalta kolme parasta kirjausta luonnon kannalta hallitusohjelmassa? Äh, jos mäkin
1: aloitan näistä heikommista, niin erityisesti äh, nyt tämä, minkä mainitsikin, on rahoituksen pudotus kolmanneksellä, luonnonsuojelun rahoituksen pudotus. Se on todella iso miinus, olisi vaadittu selvästi enemmän, enemmän kunnianhimoa, koska tämä on myös meidän niin kuin, talouden... Perusta se, että meillä on toimivat ekosysteemit ja sitten ihan siis määrällisten tavoitteiden puute. Täällä on ihan suoraan sanottu, että ei oteta esimerkiksi metsien suojelussa hehtaaritavoitteita ollenkaan, vaikka tutkimuksen mukaan ainoastaan riittävän laajat ja yhtenäiset suojelualueverkot niin onnistuu säilyttämään meidän, meille tyypillisen lajiston. No sitten, niin kuin tuossa sanoinkin, niin metsähallituksen hakkuiden lisääminen mahdollisesti on, On iso asia. Ja sitten tämmöisellä byrokraattisella puolella, niin tämmöisellä vähän nähtäväksi jää, miten nämä onnistetaan toteuttamaan. Mutta täällä on esimerkiksi mainittu luvituksen tiukat määräajat ja valitusoikeuden rajaaminen, jossa meitä sitten kiinnostaa kyllä esimerkiksi ihan perustuslailliset oikeudet. No sitten parasta... Hieman kysymysmerkkejä täälläkin, mutta noin kirjauksena niin kuin ihan hyvä toi vanhojen ja luonnonmetsien suojelu ja suojeluohjelmien jatko. Tämä vanhojen ja luonnonmetsien suojeluhan tulee jo olemassa olevasta eu biodiversiteettistrategiasta, mutta jos sen toteutukselle saadaan vauhtia hallitusohjelmasta, niin mikä ettei kannatamme näitä. No sitten retkeilualueiden siirto metsähallituksen luontopalveluille. nyt hän on ollut siellä ikään kuin talouskorissa ja tuota, tulos tulotuspaineet on kohdistunut niihin eli tämä on, on hyvä. Ja sitten siellä on ihan monta virtavesilinjausta, jotka on hyviä. Sisältää muun muassa kallatalousvelvoitteet pienille voimaloille vanhojen vesilupien päivitysvesilakia avaamalle ja virtavesien kunnostusta. Toki siellä sit yleisesti näkyy myös vähän sellaista niin nihkeyttä ehkä virtavesia kohtaan tai halutaan niin antaa positiivista signaalia sitten taas vesivoimaloiden tota, uudistamiselle ja rakentamiselle, että se on niin kuin huolestuttaa, että siinäkin ehkä vähän sellaista ristiriitasta, että selvästi on kyllä yhteensovitettu niin kuin aika erilaisia tavoitteita ja intressejä. Täällä ohjelmassa on monia hyviä asioita, kuten se, että fossiilisista polttoaineista pitää päästä eroon ja yhteiskunnan toimintaa pitää kääntää luontopositiiviseksi, niin näkyykö nämä asiat ilmaston osalta hallitusohjelman kirjauksissa
0: riittävästi? No kyllä siellä on se ajatus, että tuolla Energiantuotanton puolella tosiaan niin fossiilisista polttoaineista se irtautuminen jatkuisi, että tuulivoimaan, sinne tuli merituulivoimaa, esimerkiksi ajatellaan, että sitä, sitä lisätään ja, ja niin vetyä ja näin poispäin, mutta sitten tietysti se kysymysmerkki on tosiaan se liikenne, että irtaudutaanko siellä fossiilisista polttoaineista ja sama niin maatalouden osalta itse asiassa myös, että no mitä siellä tapahtuu niin tästä näkökulmasta.
1: No miten sitten, jos miettii ihmisten arkea, monet on varmaan pohtinut ja lukenut uutisia siitä näkökulmasta, että kuinka hallitusohjelman kirjaukset näkyy omassa arjessa, niin jos puhutaan nimenomaan ympäristön näkökulmasta, niin voiko sanoa, että, että vaikuttaa
0: ihmisten arkeen? No, tietysti se, niin kuin, äh, kun puhutaan tästä koko murroksesta, mikä meillä pitäisi olla käsillä, niin senhän vaikutus pitäisi olla se, että niin kuin ympäristön tila paranee ja sitten se näkyisi mukavampana, viihtyisävämpänä elinympäristönä, jossa niitä luontokohteitakin niin kuin löytyy riittävästi, niin sitten toisaalta tässä on tämä hakkuiden kasvu Ää, metsähallituksen mailla, niin tokihan se, se niin kuin näkyy ihmisten elämässä myös sitten siinä ympäristössä. No näyttää siltä, että joukkoliikenne kallistuu, eikä sitten se kevyen liikenteen mahdollisuuden niin kuin mitenkään erityisemmin parane tällä hallitusohjelmalla, eli kyllähän se sitten niin kuin heijastuu vaikka ruuhkien määrään, toiselta ihmisten siihen terveyteen, että jos ei ole niin paljon mahdollisuutta siinä arjessa käyttää lihasvoimaa. Ylipäänsä semmoinen systeemimuutoksen puute, niin tietysti se on vähän sellainen, että että sit tietysti jos ihmiset niin aattelee, että, no, että meillä vaikka kulutuspuolellakin sitä alkaisi näkyä se, että olisi helppo valita niitä ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, niin tämä varmaan ei lailla etene. Ä, ja, niin tutkimusten mukaan kuitenkin suomalaiset toivovat niin ilmastotoimia, luontotoimia ja ä, myös nuoret kokee ympäristöahdistusta, niin ajattelen, että ei tämä hallitusohjelma nyt kyllä sitä huolta välttämättä niin paljon häällä vennää, että epävarmuus tulevaisuudesta kyllä varmasti ja sitten niin kuin ympäristön tilasta niin jatkuu ja kasvaa.
1: Tuohon ympäristöahdistukseen voi onneksi ehkä sanoa sen, että politiikkaa tehdään koko ajan myös vaalien välillä. Että jos ympäristön kannalta heikko hallitusohjelma huolettaa, niin voi tulla mukaan esimerkiksi kansalaisjärjestön toimintaan tai tukea niiden toimintaa. Ja aivan oleellista on yhteiskuntana ja tämän niin kuin Suomen asukkaina ja ihmisinä näyttää, että mitä me halutaan ja että toivotaan politiikkaa, joka on kestävää ja on, on niin kuin luo hyvää tulevaisuutta ja puhdasta tulevaisuutta myös meidän lapsille ja muille lajeille ja meille ihmisille, että Semmoiseen niin epätoivoin ja apatiaan ei suinkaan, suinkaan ole varaa, varaa uppoutua, vaan, vaan on tärkeää lähteä mukaan toimintaan ja näyttää poliitikoille myös tässä välillä, että mitä me suomalaiset toivotaan. Jos tähän ihan loppuun kysyn Hanna sulta vielä, että mitkä olisi sun
0: terveiset uudelle hallitukselle vielä? No tässä nyt on... Aikaa kuitenkin hallituksen parantaa tästä hallitusohjelmasta myös paljon, että varmistaa, että siellä ne hyvät asiat oikeasti toteutuu tehokkaalla tavalla. Ja ihan heti tässä budjettiriihessä, joka koittaa tuossa alkusyksystä, niin sitten hallitus voi kuitenkin ohjata sitä rahoitusta, tehdä niitä budjettipäätöksiä, jotka auttaa luonnontilaa, auttaa ilmastoa esimerkiksi. Pahvistaa sitä luonnonsuojelurahoitusta ja leikata niitä ympäristölle haitallisia tukia, että, että kyllä niin kuin paljon, paljon he voivat vielä niin kuin päättää ja tehdä tämän hallitusohjelman päälle myös. Ja siihen tietysti se kansalaisten tuen osoitukset niin kuin auttaa luomaan painetta.
1: No näinpä. Tekeminen ei suinkaan lakkaa tähän hallitusohjelmaan, vaan siitä vasta alkaa ja, ja ympäristön ja luonnon puolustaminen jatkuu meilläkin täällä. Kiitos keskustelusta, Hannaaho. Kiitos.